0: Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de COSY, un podcast de partage et d'écoute pour les femmes de 50 ans et plus. Dans cet espace d'expression, l'objectif est de libérer la parole sur des problématiques du quotidien, des envies, des besoins d'éclaircissement sur les changements qui accompagnent votre vie de femme après 50 ans. Toutes les étapes seront abordées pour vous aider à cheminer dans cette tranche de vie inconnue et surtout à trouver votre place. Bienveillance et transparence sont les maîtres mots. Nous allons rencontrer des experts en la matière qui vous feront aimer l'après 50 ans, qui sonne souvent avec renouveau. Alors bienvenue, je m'appelle Gaëlle et c'est parti pour le nouvel épisode de COSY. Aujourd'hui, on parle de nos notions de la ménopause et de l'apprentissage qu'on a pu en faire via les émissions de télévision, les magazines et autres médias d'information, mais aussi pour certaines, par le biais de notre médecin traitant ou de notre entourage féminin. Alors, une chose est sûre, par manque de liberté et de parole autour de la question, on a toutes des lacunes, ou en tout cas des zones d'ombre sur le sujet. Et rassurez-vous, il ne s'agit en aucun cas ici de porter un jugement, mais plutôt d'apporter les réponses et les informations les plus claires possibles pour que chacune puisse anticiper ou agir en conséquence pour son bien-être. Si l'âge moyen de la ménopause est de 51 ans en France, l'arrêt définitif des règles est en fait la fin d'un processus qui intervient quelques années plus tôt. Je parle ici de préménopause ou de périménopause. C'est en fait la période qui précède la ménopause. Pour en parler avec moi aujourd'hui, j'accueille le docteur Robin, gynécologue spécialiste ménopause au centre hospitalier de Lille, qui va nous aiguiller, nous orienter d'un point de vue médical. Bonjour docteur. Bonjour Gaëlle. Alors le docteur Robin qui va appuyer les propos et le vécu de Sophie Kuhn, avec qui j'ai déjà eu la chance d'échanger dans un premier épisode consacré aux tabous et aux clichés autour de la ménopause, et que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre chaîne de podcast. Bonjour Sophie Bonjour Gaëlle je rappelle pour nos auditrices et auditeurs que tu es la créatrice du compte Instagram Ménopause Stories et auteur de Ménopause et libre Manifeste pour une ménopause réinventée sortie aux éditions Marabout en 2021. Alors merci à tous les deux d'être là. On va commencer cette interview avec vous docteur. Première question. Qu'est-ce que la périménopause ou la préménopause
1: Alors en fait, la périménopause et la préménopause sont deux phénomènes en fait, différents. La préménopause... En physiologie, c'est toute la période qui va exister entre le début des premières règles et l'arrivée de la ménopause. Et la périménopause, c'est vraiment la période qui précède tout juste l'arrivée de la ménopause, qui est une période très particulière parce que, en réalité, c'est une période d'anarchie ovarienne. L'ovaire va euh, commencer un petit peu à fonctionner de façon dissociée. Il va d'abord trop fonctionner, sécréter trop d'oestrogènes, avec des cycles qui vont être de plus en plus courts, des symptômes... Euh, à base d'hyperœstrogénie donc c'est souvent euh, des douleurs au niveau des seins, ça peut être le ventre un peu ballonné. Et puis, il y a ensuite des périodes de plus en plus longues où l'ovaire va s'arrêter de fonctionner de façon transitoire, avec là des signes qui évoquent une ménopause. Et puis, les ovaires refonctionnent, puis s'arrêtent, et ainsi de suite, et ça peut durer pendant plusieurs années.
0: Et ça arrive à quel âge à peu près dans la vie d'une femme
1: Alors, c'est très difficile parce que probablement qu'on, chez certaines femmes, l'arrivée de, de, des premiers signes de périménopause est masquée par l'utilisation de certaines contraceptions hormonales. Mais on estime que ça arrive autour de 43, 45 ans en moyenne, en tout cas en France et dans les pays d'Europe.
0: Et tout à l'heure, vous vous parliez de plusieurs mois. Ça peut durer combien de temps?
1: Ça peut durer quasiment rien du tout. Il y a des patientes qui n'ont aucun symptôme et qui passent directement au stade de ménopause, comme certaines patientes vont être symptomatiques pendant presque dix ans. Alors ça, c'est vraiment le grand, grand maximum.
0: Ok, je me tourne du côté de Sophie maintenant. Est-ce que tu peux nous aider, Sophie, à repérer les symptômes, en tout cas ceux qui ont été les tiens, puisque tu vis cette période, hein, on est bien d'accord.
2: Tout à fait. Euh, le premier signe, c'est les cycles irréguliers. Dès qu'on commence à voir que les irrégulier, est irréguliers, c'est il y a anguille sous roche. Euh, après, pour moi, ça a été... Euh, des signes émotionnels, en premier. Alors, euh, des insomnies, euh, brouillard, cérébral, vraiment, j'avais l'impression que j'avais euh, deux neurones, j'étais à d'autres tensions. Euh, et puis, et puis, la sécheresse vaginale qui est venue, vraiment, alors tout ce qui est sec. Alors, la peau, qui a été assez anarchique, les yeux aussi qui se sont asséchés, les ongles aussi qui ont commencé à strier, sécher, et, euh, et la sécheresse vaginale. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres signes, docteur, de périménopause
1: alors oui, il peut y avoir aussi euh, des signes, Alors par exemple, des patientes qui sont déjà migraineuses, qui vont avoir une aggravation de la maladie migraineuse, des patientes qui euh, ont des pathologies comme euh, l'endométriose, l'adénomiose ou des fibromes qui saignent, qui vont souvent s'aggraver pendant cette période. C'est-à-dire vraiment, les symptômes gynécologiques vont être de plus en plus importants et de plus en plus invalidants. Euh, et puis, il y a... Euh, Effectivement, comme l'a dit Sophie, tout, une, tout un cortège de symptômes d'ordre psychologique hein, qui sont associés. Ça peut être à la fois des troubles anxieux, des troubles dépressifs, euh, l'association des deux, parfois des décompensations même d'ordre psychiatrique plus sévères chez certaines patientes. C'est vraiment une période qui peut engendrer quand même une certaine détresse sur le plan médical, à la fois sur le plan organique comme on l'a vu, mais aussi parfois sur le plan psychique.
0: Et le poids dans tout ça, est-ce que c'est un symptôme ça aussi
1: oui, oui, on peut considérer que c'est un symptôme. en périménopause... La prise de
0: poids. Hein, je, je. Oui, tout on à fait, la prise
1: temps. de poids, exactement. La prise de poids, euh, elle peut être présente par deux mécanismes différents, à la fois en périménopause et pendant la ménopause. En périménopause, c'est surtout parce que il va y avoir euh, une sécrétion excessive d'oestrogène à certains moments, comme on avait dit tout à l'heure, et qui va favoriser une rétention d'eau. Donc, on gonfle un petit peu. Et puis après, ça dégonfle. Donc ça, c'est une Variation. Mais il va y avoir aussi des périodes où cet excès d'ostrogène peut aussi augmenter un petit peu l'appétit chez certaines femmes et donc peut modifier un petit peu par ce biais-là aussi le métabolisme, le, le, les apports, etc. Et puis ensuite, à la ménopause, là par contre, il y a un vrai phénomène, c'est-à-dire que la, la disparition des oestrogènes ovariens va faire que le corps va avoir tendance à perdre de la masse maigre, donc du muscle, et à prendre de la masse grasse de prendre des réserves pour notamment euh, euh, aviser énergétique et en fait là on observe une modification corporelle et une tendance à la prise de poids alors c'est pas non plus une fatalité ça ne concerne pas toutes les femmes ça dépend du métabolisme de chaque femme la mise en place et le maintien d'un exercice physique régulier, euh, d'une bonne hygiène alimentaire permet d'empêcher normalement cet effet-là. Et surtout, la mise en place d'un traitement hormonal de la ménopause chez les femmes qui n'ont pas de contre indication n'aura pas d'impact négatif sur le poids. Ça ne fait pas prendre de poids. Au contraire, ça pourrait peut-être même antagoniser ces effets.
0: Là, vous parlez donc de, de solutions pour limiter la prise de poids. Euh, Est-ce que vous avez aussi des conseils pour les autres symptômes
1: alors, pour limiter au mieux les symptômes, il faut savoir déjà bien les identifier, euh, réussir à identifier que c'est associé à la périménopause, parce que c'est parfois la difficulté pour certains, euh, certaines consoeurs, certains confrères, médecins généralistes, peut-être de focaliser sur le symptôme, genre je traite la migraine, euh, qui s'aggrave, alors qu'en fait, il faut peut-être traiter plus l'anarchie ovarienne dont on a parlé. Et donc là, ce que je conseille souvent, c'est effectivement de pouvoir bénéficier d'une consultation spécialisée où on va proposer des traitements qui vont un petit peu, on va dire, régulariser cette anarchie hormonale et donc derrière, améliorer euh, les symptômes. Alors après, il y a des patientes qui ne peuvent pas prendre de traitements hormonaux et donc pour ces patientes-là, il y a des alternatives qui peuvent être discutées avec des traitements à base de phytothérapie ou alors l'acupuncture qui donne de très beaux résultats également.
0: Euh, justement, Sophie, toi, tu as, tu en as testé euh, des, des solutions, et euh, c'est quoi ton expérience par rapport à ça J'ai
2: testé pas mal de solutions, donc okay. euh, j'ai alors tous les jours, par exemple, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre de la vitamine D. Euh, là, c'est pour l'os. Le magnésium, euh, j'ai pris pas mal de bah, onagre, bourrache, etc. Et après, effectivement, tout ce qui a été euh, phytothérapie, euh, acupuncture a bien marché. Euh, J'ai aussi commencé à faire du yoga pour essayer de me détendre, vraiment. Euh, et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui existent, alors de la gémothérapie, de l'aromathérapie, vraiment tout ce qui permet vraiment de se poser, euh, de, de réussir à un peu calmer le jeu, euh, oui, ça fonctionne.
0: Alors sur la phytothérapie, on peut en entrer un petit peu plus dans le détail et euh, savoir un, voilà les, les, les traitements, les plantes euh, qui sont vraiment... Euh et qui peuvent pallier justement à ce manque d'hormones ou en tout cas à ce bouleversement hormonal.
2: Alors euh, par exemple, celle qui est souvent préconisée c'est la sauge, mais il faut faire attention sauge, sauge carré euh, quand on a justement un terrain de cancer euh, hormonodépendant, on ne peut pas la prendre euh, tout ce qui est aussi euh, safran qui peut vraiment aider euh, rhodiol, safran au niveau du sommeil euh, au niveau de la sécheresse, je me... non, j'ai rien pris à ce sujet-là. <rire> parce que je suis en train de regarder un peu tout ce que j'ai en panel. Voilà. Donc, j'ai, j'ai utilisé pas mal de choses et des plantes adaptogènes aussi, euh, type Ashwagandha pour, euh, pour le sommeil Mélisse.
0: Et vous docteur, la phytothérapie vous utilisez enfin parce que on aurait plutôt tendance à se dire que vous utilisez l'allopathie plus que la phytothérapie.
1: Alors non, en fait, moi je, je, je propose tout ce qui est possible euh, parce qu'effectivement dans l'allopathie, on a des alternatives aux traitements hormonaux. Alors par exemple pour les bouffées vasomotrices, tout ce qui bouffait de chaleur qui peuvent commencer en périménopause, ben en fait, on peut proposer des antidépresseurs qui sont utilisés à très faible dose et qui améliorent la situation. Mais il y a des patientes qui ne veulent pas prendre ce genre de médicaments pour cette indication-là. Et là, donc, je leur propose toutes les alternatives. Et effectivement, comme dit Sophie, il y a quand même plein de traitements hein, qui ont été euh, proposés, avec des niveaux de preuves scientifiques qui sont pas extraordinaires. Mais en fait, l'essentiel, c'est de trouver quelque chose qui marche et qui améliore euh, le confort de vie des femmes. Moi, il y a des traitements auxquels je crois plus ou moins. Quand on me dit ça marche, je suis bien avec, bah, écoute, pour moi, c'est le plus important. Enfin, vraiment. Après, il y a euh, pour la sécheresse vaginale, on peut proposer aussi des gels euh, non hormonaux à base d'acide hyaluronique euh, qui fonctionnent très très bien, qui peuvent être utilisés deux trois fois par semaine euh, et qui vraiment améliorent le, le confort localement sans être obligé notamment pour euh, d'en de, mettre à chaque rapport sexuel. Hein. Ça peut être utilisé en, en traitement de fond avec une très belle efficacité.
0: Et comment on fait pour déterminer un petit peu ces. Parce que là, tout à l'heure, on parlait de symptômes, il y en a quand même beaucoup. Euh, je ne suis pas sûre. Que toutes les femmes connaissent tous ces symptômes. Donc, euh, ce serait quoi la, la bonne pratique quand on arrive chez son gynécologue C'est de décrire tous les symptômes qui peuvent correspondre à ça. Comment ça marche
1: Alors, normalement, le, le gynécologue, le médecin généraliste ou la sage-femme euh, doit poser des questions. C'est à elle de penser en fonction de la tranche d'âge, à insister un petit peu pour euh, savoir comment sont euh, les cycles. Est-ce qu'ils sont euh, plus courts qu'avant Est-ce qu'ils sont euh, toujours réguliers Ou est-ce qu'ils sont devenus réguliers Est-ce qu'il y a des périodes d'aménorée, C'est-à-dire des périodes où il n'y a plus du tout de règles pendant parfois plusieurs mois. Euh, est-ce qu'il y a ces fameux signes de carence en oestrogène avec euh, les bouffées de chaleur, euh, ce qu'on appelle bouffées vasomotrices sur le plan médical C'est tellement polymorphe, c'est tellement euh, important que c'est... Pensez quand même plutôt le rôle du médecin ou de okay. la sage-femme, du professionnel de santé, vraiment de le dépister.
0: On va évoquer aussi un autre sujet, la contraception. Parce qu'en fait, euh, quand on est ménopausé, effectivement, on ne peut plus avoir de, de bébé. Par contre, quand on est dans cette phase avant donc, euh, dont on parlait, la, la, la périménopause, comment ça se passe
1: Alors, c'est une super question parce qu'en en fait, il y a énormément de femmes, à partir du moment où on donne le diagnostic de périménopause, qui se disent « il y a ménopause », donc, plus de risque de grossesse. Alors, le risque de grossesse, il faut être honnête, hein, vers 45 ans, il est quand même extrêmement faible, mais il n'est pas nul. Et surtout, il y a un phénomène que les gens ne connaissent pas, c'est que souvent, quand il y a grossesse, elles sont un peu plus souvent gemellaires spontanément. En plus Parce que, exactement, <rire> dans la phase du vieillissement ovarien, ce que je vous disais tout à l'heure, au départ, les ovaires s'excitent un petit peu pour compenser, entre guillemets, le fait qu'il y ait de moins en moins de follicules, et donc, ils recrutent, l'ovaire recrute tous les mois, deux à trois follicules qui ovulent en même temps. Et c'est pour ça qu'on observe souvent, d'ailleurs, dans les grossesses euh, gemellaires, des, des faux jumeaux, hein, bien sûr, parce que c'est deux ovulations distinctes, bah, quand on regarde dans les familles où ça survient, souvent c'est, euh, tiens, on a eu deux, trois enfants, on a essayé le quatrième, bah, en fait, il y en avait deux. Et vers la quarantaine, ces multi-ovulations sont assez fréquentes. Donc, raison de plus pour proposer une contraception efficace.
0: Et qui est une contraception qui est la même que quand on est plus jeune
1: alors, ça va dépendre surtout des facteurs de risque cardiovasculaire parce que euh, à la périménopause, c'est le moment où il va y avoir les premiers dérèglements, les oestrogènes, hein, beaucoup de femmes le savent, protègent sur le plan vasculaire et la périménopause, bah, il y a de moins en moins d'oestrogènes, c'est très fluctuant et donc c'est le moment où les décompensations cardiovasculaires peuvent commencer. Donc on est très vigilant dans cette tranche d'âge à ne pas forcément donner chez toutes les femmes notamment la pilule œstro-progestative qui est donnée beaucoup plus facilement avant 40 ans. Donc on va proposer en général un traitement qui va intégrer à la fois le besoin contraceptif, le fait de avoir besoin de traiter éventuellement des symptômes liés à la périménopause, parce qu'en fait, ces traitements contraceptifs, certains vont aider à traiter les fameux symptômes dont on a parlé tout à l'heure, et également en tenant compte des facteurs de risque cardiovasculaire.
2: J'ajoute quelque chose, parce que j'ai un petit côté coquin, c'est qu'au moment de la ménopause, malgré tout, on peut rencontrer un nouveau compagnon. Oui. Donc, certes, pas de contraception, mais on se protège. Évidemment.
0: Parce que fait. rappelons quand Tout même qu'il y
2: a aussi d'autres moyens de
0: contraception autres que la pilule.
1: Et les IST, ça n'est pas... Que chez les jeunes. Exactement. <rire> Tout à
0: fait. Merci pour ce message de prévention important. On va revenir un petit peu au, au dérèglement, euh, euh, ce bouleversement hormonal. Euh, chez toi, il a été difficile, Sophie. Est-ce que tu peux témoigner de cette période euh, Il
2: a été compliqué. Alors moi, je l'ai eu en deux étapes parce que j'ai eu une ménopause artificielle en premier lieu, mais finalement là, en vivant vraiment la périménopause, euh, je l'ai trouvé très compliqué. Oui. Euh, des insomnies très fortes, palpitations, euh, le brouillard cérébral qui est revenu. C'était vraiment surtout plutôt la partie émotionnelle pour moi. La sécheresse, beaucoup moins que la première fois quand j'étais en, en ménopause artificielle. Alors peut-être que je m'étais habituée, que j'avais appris à traiter le truc. Mais en tout cas, les insomnies, là, vraiment, ont tapé très très fort. Ouais.
0: Tu t'es fait accompagner
2: Oui, je me suis fait accompagner parce qu'au bout de 2-3 mois, là, je devenais dingue. Enfin, c'était même euh, un truc je suis devenue... Euh, enfin, je tombais, quoi. C'était impossible. Donc là, justement, je suis allée voir une occupantrice... Euh, et j'ai commencé à prendre des, des solutions en phytothérapie euh, j'ai commencé aussi à utiliser des applications alors en l'occurrence quand je me réveille la nuit de cohérence cardiaque pour euh, essayer vraiment de respirer, de me détendre euh, et d'essayer de, de, aussi de, de marcher alors le problème c'est que quand on est très fatigué on n'arrive plus à se remettre en marche donc dès que j'avais une nuit de sommeil possible euh, bah, le lendemain j'allais marcher et aussi euh, ce que j'ai donc essayé de faire c'est de, de méditer Vraiment, d'essayer de, 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 de poser le champ, parce que le problème, c'est que quand on manque vraiment de sommeil, on, on dort que 3-4 heures et que c'est répétitif, c'est l'enfer.
1: Pour reprendre un, un élément super intéressant qu'a décrit Sophie, c'est que ces fameux symptômes de périménopause, de ménopause, ils évoluent dans le temps. Euh, notamment les bouffées de chaleur, la sécheresse. On voit que très souvent, au départ, les premières fois qu'il y a des carences en oestrogène, ça va être très très intense. Et avec le temps, le corps, effectivement, s'adapte. Il y a des mécanismes qu'on appelle d'intracrinologie qui font que, par exemple, au niveau vaginal, il va y avoir des sécrétions d'oestrogènes très faibles qui vont être auto-créées localement et qui vont permettre de compenser les problèmes de sécheresse. Pareil au niveau euh, cérébral pour la régulation de la température et les bouffées euh, de chaleur. Donc, en fait, c est, c est, ces symptômes ne sont pas une fatalité jusqu'à la jusqu'à la fin. Mais par contre, au tout départ, dès qu'on peut, il faut essayer de pouvoir pallier ces symptômes pour améliorer le confort de vie.
2: Donc ça veut dire que... Dès le... Alors, je rajoute un symptôme, parce que tu me fais penser à ça. Les sueurs nocturnes. Ouais. Alors là, insomnie plus surnocturne, nocturne, c'était la mérésina. Quoi.
1: Ça, ça c'est un équivalent en fait des bouffées de chaleur. en fait voilà, euh, c'est ça Mais c'est l'horreur, parce qu'il faut se changer, changer les draps. Euh, ah, puis, euh... Ça altère considérablement la qualité du sommeil.
2: Ouais, et puis alors, quand tu pas le faire parce que tu as ton conjoint, tu n'oses plus bouger parce <rire> que tu es la mondiale en Donc t t es, il est 2h du matin et tu attends jusqu'à 5h, 6h pour commencer à... voilà
0: oui, donc très inconfortable, d'où peut-être l'idée d'aller consulter très rapidement en fait quand on voit ses premiers symptômes. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que l'accès à un gynécologue c'est peut-être pas forcément le plus simple en France. Est-ce que du coup on se tourne vers le médecin traitant Est-ce que les médecins traitants, de manière un peu globale, sont aussi à la pointe sur le sujet que les gynécologues
1: alors C'est un sujet <rire> très complexe euh, parce que tous les médecins sont formés dans le cadre du deuxième cycle des études médicales euh, à, à la ménopause, à la périménopause, mais ne vont pas forcément en voir dans leur parcours en fonction des stages qu'ils vont faire. Il y a certains médecins généralistes qui ont une orientation en santé de la femme et qui sont tout à fait à même de prendre en charge euh, ces patients, de prendre en charge les symptômes et de pouvoir soulager rapidement. Et puis certains les médecins sont un peu moins à l'aise avec ça, euh, voire certains médecins sont très réticents, ont peur de ces traitements hormonaux ou du traitement hormonal de la ménopause. Et là, il y a euh, clairement, je pense, besoin de d'améliorer la formation et de rassurer et de mieux former en fait tous les professionnels de santé. C'est hyper important parce que la périménopause plus la ménopause, c'est plus d'un tiers de la vie d'une femme.
0: Oui, donc don, on ne peut pas bon. mettre ça euh, voilà, pas sous entre un tapis en quoi. disant,
1: voilà, il faut, et, et donc il n'y a pas que les gynécologues, euh, voilà, il faut former les médecins généralistes et les sages-femmes hein, qui prennent aussi aujourd'hui une place prépondérante dans la gynécologie préventive, contraceptive, et qui peuvent être amenés à dépister et ensuite à orienter de ce fait-là vers un correspondant gynécologue.
0: Et très bien, et du coup je pense que vous êtes tous les deux très engagés dans cette démarche, on peut en parler peut-être
1: oui, tout à fait. Alors, euh, on, on a intégré avec Sophie un, un collectif qui s'appelle All for Menopause, euh, qui est un collectif de médecins spécialisés dans la santé de la femme, hein, au sens large, euh, et qui s'intéresse beaucoup à cette problématique, avec... Euh, des journalistes et d'autres euh, euh, femmes de la vie civile qui euh, veulent aussi s'impliquer aussi dans euh, cette information. Et, et surtout, on, on a écrit... Euh, alors Sophie, tu veux peut-être compléter hein, par rapport au manifeste
2: Oui, en fait, on a écrit un manifeste pour porter six propositions euh, qui nous semblaient essentielles et c'était effectivement intéressant puisque nous étions et médecins et femmes de la société civile qui se rejoignions sur des points essentiels pour former les médecins, pour interpeller aussi euh, les, les dirigeants d'entreprises pour mmh. que le sociétal change euh, pour créer un diplôme universitaire de la ménopause pour que tout le monde puisse se former, que même des femmes de la société civile puissent euh, par exemple adhérer à la gouvernance d'hôpitaux ou euh, euh, prendre part, euh, créer des ateliers, euh, former effectivement les professionnels de santé, ça on l'a dit, euh, vraiment diriger une meilleure information euh, auprès des femmes et on milite énormément pour euh, la, la mise en place d'une consultation spécifique, oui. dédié à la ménopause. Merci beaucoup Sophie. Merci beaucoup Gaëlle. Merci beaucoup Dr Robin.
1: Merci okay. beaucoup Gaëlle.
2: Merci
0: donc, pour ces précisions, ces éclaircissements autour du sujet de la ménopause qui reste encore vaste à traiter. Euh, on l'aura compris une fois de plus, libérer la parole autour de ce sujet reste la clé pour se libérer de l'image de la société et surtout s'accepter. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne de podcast COSI sur toutes les grandes plateformes d'écoute pour découvrir donc tous nos épisodes déjà publiés et les prochains à venir. Je vous dis à très bientôt